0: Vi ser idag en ökad integrering av förnybar energi i form av sol och vind, vilket också förändrar förutsättningarna i elnätet. Det finns många parametrar som behöver beaktas när det sker stora förändringar inom energiförsörjningen. Vikten av elkvalitet blir allt viktigare för att få en störningsfri elmiljö. Vad ska man tänka på och vad finns det för lösningar? Tillgång till relevant data blir här en förutsättning för att kunna genomföra analyser om vilken lösning som är lämplig och ger störst nytta. Arbetet för bättre elkvalitet börjar därför alltid med noggranna mätningar. Hur går det till och vad är viktigt att tänka på? Det här ska vi dyka ner närmare kring med dagens gäst.
1: Robert Olofsson är en av medgrundarna till Göteborgsföretaget Metrum Sweden AB och han är också vd för företaget sedan 2019. Robert har en lång bakgrund inom elnätsbranschen, han är elkraftsingenjör med examen från Chalmers tekniska högskola och han började sin anställning som trainee på Göteborgs Energi. Och där kom han tidigt in på nätplanering och driftövervakning men inte minst elkvalitetsområdet och vikten av att ha en god elkvalitet. På fritiden så tycker Robert om att umgås med sin familj och sina två döttrar. Spela piano, resa, åka skidor och spela paddel. Varmt välkommen hit Robert.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
1: Vad kul att ha med dig i podden.
0: Ska vi börja med en grundläggande fråga så här i början. Vad är bra och dålig elkvalitet och vad mäter man?
2: Det är, en, det är en väldigt bra fråga. Jag tror de flesta av oss tänker väl på och just mängden el när vi nu får elräkningen med väldigt höga priser som har varit och så vidare. Och man kan säga att elenergi delas ju upp då i, i som sagt en viss mängd som ofta med sig kilowattimmar. Men sen också någonting som då heter elkvalitet vilket är snarare kvaliteten på det som levereras. Och skulle man jämföra det för att göra det en väldigt enkel beskrivning så kan man jämföra med vatten. Man kan tänka sig att man, man kan vrida på kranen hemma och ha en viss mängd vatten som kan variera givetvis och det är kanske är helt okej, okay, men om vattnet blir förorenat, det vill säga har en dålig kvalitet, så kan man ha samma mängd vatten, men man kan helt plötsligt eventuellt inte dricka vattnet, men man kanske kan duscha. Samma är det med elektrisk utrustning, att det kan finnas spänning och el i vägguttaget, men om den till exempel är för hög eller alldeles för låg, så kanske det syns i att ljuset lyser något lägre, men framförallt, Vissa elektriska utrustningar kan få problem att fungera som det är tänkt. Om det är dålig elkvalitet då helt enkelt.
1: Och kan, kan det få fler dåliga negativa konsekvenser av med, med låg elkvalitet.
2: Det, det kan det absolut få. Det, det är ofta lite svårt att man försöker förklara elkvalitet så enkelt som möjligt. Men man kan säga i grunden så är det när allting är frid och fröjd som det ska vara, så är det en fin sinuskurva. Och den här sinuskurvan för elen, vad gäller spänning och ström inte längre en sinus utan att den blir förvrängd, då är det dålig elkvalitet och då går det att mäta i ett antal olika parametrar som man kan följa upp om det är bra eller dåligt. Så där kan man nämna parametrar som till exempel då spänning, ström, frekvens, det finns övertoner som man pratar om på nätet och det finns framförallt idag med modern elektronik och, och saker som kopplas in i elnätet så finns det problem med snabba variationer då som inträffar. Mm. Och då kan man se det som att i hemmet tänker man kanske inte så mycket på det här om man ska vara ärlig. Det skulle kunna vara så att det blir ett oskningslag. Till exempel man får alldeles för hög spänning kortvarigt som kommer in i en fastighet och gör sönder dator eller tv-apparat och så vidare. Det är en tydlig sak som kan hända hemma. Men det är ännu mer ett problem, ett mycket större problem för industrin som har mycket mer känslig utrustning när man slutar till sitt nät. Där till exempel då en snabb spänningsvariation kan, kan helt enkelt leda till att man får ett driftstopp, vilket kostar ju väldigt mycket pengar. Och, eh, ja, vi har ett exempel på det. Ett större bageri, till exempel. De hade problem med att de hade installerat en, en, en ny, eh, vad ska man säga, ett nytt löpande band som helt plötsligt stannade och man brände vid massa bröd. Och det hände flera gånger per månad. och kostade otroligt stora pengar. Och man eh, hörde då från den som levererat det att det måste vara fel på elen och då gick man till elnätsbolaget, och sa att det måste vara fel på elen, men de hade mätning och mätsystem. Men de sa att det är inget fel på våran el, det som så att säga, kommer in till fastigheten. Mm. Då gjorde man interna mätningar och upptäckte mycket riktigt att man hade installerat en stor bakmaskin som heter Turbo. Och Varje gång den gick igång så drog den så mycket ström så spänningen kortvarigt sjönk. Och samma spänning matade styrelektroniken till, till de här löpande banden. Vilket gjorde att styreläktroniken kopplade ifrån över dålig kvalitet och man brände bröden om man fick massa andra problem.
0: Mm -hmm. ja, det kan verkligen bli förödande då.
2: Det kan bli väldigt förödande. och kosta väldigt stora pengar och jag tror att det är svåra är just att man inte kan se det om man inte mäter. Utan som sagt belysningen lyser hela tiden och man tror att allting är frid och fröjd men det kan finnas, finnas saker som pågår som är den här dåliga kvaliteten som ställer till det då. Att utrustning inte fungerar som det är tänkt helt enkelt.
1: Är modern utrustning mer känslig än vad det var tidigare? Eller har man alltid haft det med?
2: Nej, ja. absolut. Och det är, lite, det är väl det som är lite synd med tanke på att mycket utrustning drar mindre ström och effekten innan. Det är ju energibesparingar och så vidare. Det är väldigt positivt. nackdelen mm. är att det är mer elektronik och blir då mer känsligt för störningar. Och i viss mån skapar också mer störningar än vad det funnits innan på elnätet. Mm.
0: Vad kan man göra då, kortsiktigt och långsiktigt, för att få bättre elkvalitet?
2: Ja, man kan säga att det är, det är en, en mix mellan att de eh, elnätsbolag kan ju bygga ett väldigt starkt elnät. Eh, och det är ett sätt att, så att säga, motverka att, att det blir problem även om man ansluter ansluter så att säga, elektriska laster som skräpar ner på nätet i viss mån. Så kan man ha ett starkt elnät så, så blir det inte så stora problem. Men det är ju en långsiktig lösning. Det kostar mycket pengar och tar väldigt lång tid. Så mer kortsiktigt så, så kan man dels eh, givetvis mäta och hitta hur ser det ut, var har man sina flaskhalsar. Jobba lite mer proaktivt för att undvika att, att det blir ett riktigt problem. Att man kan att säga, upptäcka tidigt att här, här tar vi till exempel exempel då på... Ett lokalnät idag där det inställas mycket solcellsanläggningar på alla tak och så vidare. Och därtill inställas det el, elbilsladdare i stor andel. Det typiskt ger upphov till, till helt nya problem som inte funnits innan. Och mäter man då i huvudpunkter av nätet så ser man i god tid om man är på väg att passera gränsvärden som finns. Där man så att säga rekommenderade nivåer där allting bör fungera bra. Och upptäcker man då... Att det är ett problem så kan man kortsiktigt inte bygga om elnätet men däremot så finns det ett antal lösningar som man kan sätta in i elnätet som gör att man helt enkelt filtrerar eller tar bort problem eller stöttar elnätet med till exempel energilager och liknande.
1: Ja, precis. Så, så första steget är helt enkelt att eh, mäta så att man vet eh, och kan identifiera vilka problem som finns eller som kan uppstå. Och ja. sedan så kan man ta lite också sätta in vissa lösningar för att motverka då problemen som man hittar. Och du sa att det var till exempel energilager då?
2: Ja, det finns, det finns många olika lösningar, men mätning kan man säga, den visar vad som är problemet. För det är väldigt stor skillnad om det, som jag nämnde med kortvariga spänningssänkningar till exempel är en typ av problem. Övertoner är något helt annat, där man har problem mer över längre tid. Och då det finns... Någonting som heter filter som går att sätta in i nätet som helt enkelt rättar till så att eh, man minskar den del och inte får några problem. Men eh, grunden för att veta vilken lösning man ska ha det är att ha rätt typ av mätning och kunna upptäcka det. Och har man mätning eh, framförallt över tid så brukar vi jämföra mätare att man kan tänka sig en black box i ett flygplan till exempel. Att, finns den så kan man alltid hitta problem och framförallt om det händer saker också åtgärda att det inte händer igen för man vet vad som var orsaken. Det gick inte att mäta överallt i ett nät. Det skulle vara alldeles för dyrt, men det finns vissa huvudpunkter som man kan, relativt enkelt och utan att det blir allt för stor kostnad att hålla, hålla kontroll över. Snyggt.
0: Okej. Okay. Och sen, jag tänker på det, om man tar lite mer globalt eller internationellt perspektiv. Mm. Vad, vad har vi för förutsättningar i Sverige jämfört med andra länder och regioner, att, när, liksom när det gäller det här med elkvalitet?
2: Mm. jättebra fråga. Man kan säga att Sverige, generellt sett så har vi ju, vi har ju byggt ett bra elnät från början kan man säga, ett, ett relativt starkt elnät och vi har ju många tekniska lösningar och mycket kompetens i Sverige som gör att vi, vi är egentligen väl rustade. Dock är det så att förändringen går även här väldigt, väldigt fort och jag tror att vi alla på nyheterna nu ser ut över höga elpriser att det är kapacitetsbrist, att vi inte kan leverera all till exempel då vattenkraftproduktion som har i norra Sverige kan vi inte överföra all elenergi till södra Sverige. Och så får man då flaskhalsar och problem. Ehm, vad, man, vad man ser egentligen i Sverige då är att eh, vi vet och vi har lösningar men vi är inte där riktigt än. Det går lite för fort och det inkluderar också eh, delar av elnätet som jag nämnde med till exempel då lågspänningsnät, fastigheter där det byggs väldigt fort förändra situationen där man har generering, det vill säga produktion, långt ut i elnätet där man inte innan haft någon produktion. Det ställer också till det. Eh, dock ska jag säga så Om vi jämför det här då med internationellt så är det klart att eh, de har delvis en fördel att de, de har haft mycket sämre elnät och mycket mer problem innan. Så att de är mer vana vid det och de har redan infört krav på både mätning, reglering, att man så att säga, ska eh, som nätbolag framför allt eh, bygga sitt elnät så att man klarar av störningar. Så det beror lite på hur man ser det, men jag tror att största fördelen vi har i Sverige är att vi har kompetens och vi har lösningar. Och, ja, det handlar mer om regelverk och annat för att få på plats att, att vi ska kunna lösa saker och ting.
1: Okej, okay, intressant. Och Jag tolkar det rätt där, när, när, om man tittar på var elnätet de största problemen med elkvalitet eh, kommer att komma. Är, är det längst ut då på nätet där, vi har, där man kör... Eh, på lågspänningsnätet där man också har en hel del generering och kanske intermittenta laster som till exempel då.
2: Ja, absolut och helt rätt. Vi, vi ser det som bolag i och med att vi jobbar både med, med nätbolag och industri i Sverige att där det går fortast att förändringen sker och där man ganska fort kan få problem det är framförallt lokala delar av elnätet och lågspänningsnätet. Mm. Och det beror just på den här blandningen att att det går så fort att man har inte haft någon produktion innan i och det är lite svagare elnät, framförallt långt ut i elnätet. Det är ju inte byggt för, för de stora variationer som det uppstår. Och, och man har också laster som kopplar i och ut, typ elbilsladdning och liknande som ställer till det. Um, så absolut att störst behov på kort sikt är att, att hålla koll på lågspänningsnät. Och det, det ser vi också från vår horisont att där är väl där som man har haft historiskt minst mätning kan man säga. Mm i stamnätet, i regionet och allting det, det, det är redan sedan tidigare ganska ja, både kvalificerade och bra lösningar som finns för att upptäcka saker och för att mäta den här typen av problem. Men det finns absolut inte i lågsprängsnät historiskt.
1: Är det, beror det på att man behöver ha väldigt många mätpunkter
2: då eh, långt i utseendet? Egentligen inte utan mer att historiskt sett så har man väl inte ansett när det inte problemen riktigt fanns eller om man ska vara ärlig så kanske man tyckte att det man vet om det är ett avbrott eller inte ett avbrott på den nivån mm. och vi har räckt på något sätt. och Det har inte varit så stora problem på så många ställen men väldigt fort så blir det det. men Mättekniskt så, så räcker det oftast att mäta ner på det man kallar nätstation som är den närmaste stationen till ett Och Det blir fortfarande mm. inte några oändligt stora antal i antalet mätare. och så vidare utan Det finns nätbolag som redan gör det idag men inte gjorde det för tio år sedan. Så att det är en trend nu att det, att det ökar väldigt fort.
1: Ja, intressant. Hjälper mm. det någonting med, med data som samlas in lite så lite grövre data till exempel på effektförbrukning och sånt som kanske inte mäter elkvalitet just? Men, Absolut, men som...
2: Absolut. Det, det hjälper också just bedöma kapaciteten som behövs och så vidare. Så att blandningen, att, att använda den data som finns på olika nivåer ger ju det bästa, ja, en bäst helhetsbild kan man säga.
1: Mm. Ja, för det ser man ju ändå är en trend också. Även att privatpersonerna skaffar sån smart elektronik i, ja. i husen längst Absolut. ut.
2: Absolut. Det är ett sätt att göra, göra bedömningar, men det, det som man inte ser där är just den här ja, den typen av problem som uppstår på grund av just den man kan ju upptäcka energiförbrukning man kan se effektförbrukning och maxeffekt i ett nät och så vidare, men inte elkvaliteten i någon grund för att bedöma vilka lösningar eller jobba riktigt proaktivt. Mm. Blandningen är väl det bästa att man i systemen så kan, man, så kan, man ju, kan man ju ta in data från de här olika typerna av mätare som finns i nätet och så få en bra bild.
1: Just det. Att mäta är att veta då. Ja, precis.
0: Har det blivit dags att ringa upp vår gäst, kanske?
1: Jo, men det tycker jag.
0: Jörgen Jonsson är en sann skåning som bor i Lomma, strax norr om Malmö. Han är försäljningschef för Södra Sverige och jobbar även som ansvarig för industrisegmentet på Hitachi Energy med en examen i elektroteknik från Lunds tekniska högskola. Jörgen brinner för mycket, allt från skidåkning, löpning, golf och njuter gärna av kulturella musik- och teaterupplevelser. Välkommen Jörgen!
3: Tack så jättemycket, jättekul att vara med.
1: Kul att ha dig med. Vi hoppar rakt in i frågor här så får vi se fallet Robert som är med oss också där, sedan innan hugger in. Men jag tänkte börja Jörgen, hur ser egentligen våra kunder och partners på det här med elkvalitet? Du som har en övergripande
3: bild. <laughs> ja det stämmer, vi är ute hos väldigt mycket kunder och sådär. Jag kan väl börja med att säga att elnäten då hos många... Av de kunderna jag är blir allt mer komplexa så att säga och det innebär ju att de blir ju känsliga för olika typer av störningar. Så att våra kunder ansluter idag allt mer kraftelektronik i näten och det har de gjort i flera decennium. Men idag laddar de även elfordon, producerar vätgas till elektrolysörer som går till och från. Man ansluter energilager och frekvensomriktare då, vilket skräpar ner i våra nät. Och sen då kopplar man till allt mer distribuerade förnyelsebara energikällor då, som sol och vind till exempel. Så att dagens elkraftsystem ser inte riktigt ut som de gjorde förr. Utan med mycket modern elektronik så försämrar det ju elkvaliteten hos många av våra kunder. Och det kan ju bli väldigt kostsamt så att säga då, för en anläggningsägare. Det kan ju ha allt ifrån att produktionen kan stanna till exempel, den kan trippa. Och jag är ute hos väldigt mycket just industrikunder och där kan det röra sig om hundratusentals kronor i timmen och stå still med en anläggning och i vissa fall mycket mycket mer. Och sen kan man förlora kontrollen över anläggningen. Du kan ha ett styrsystem som kraschar till exempel vid ett avbrott exempelvis. Det kan vara kraftkomponenter då i anläggningen som blir överhettade. Och det blir de av exempelvis övertoner då där höga frekvenser ger, ger mer värme. Och sen, det ger då i sin tur att man får skador på produkter, kontakter, isolation. Och det förkortar i sin tur då livslängden på utrustningen då i hela anläggningen. Men, men trots allt det här så tror jag, tycker jag nog i alla fall att våra kunder börjar bli mer medvetna om vad god elkvalitet är för någonting. Och de jobbar idag mer förebyggande, bygger bort de här problemen de ser och bara vad de gjorde för några år sedan. Men just det här med, är det intressant, jag läste någonstans att det finns siffror då på att bara Europa så kostar dålig elkvalitet i industrin och handeln i det här fallet. Det är ungefär 10 miljarder euro varje år. Men att bygga bort problemen kostar bara 5% av den summan. Och det är alltså en liten insats då i förhållandevis vad det kostar att, att stå still till exempel en dag eller två i en
0: anläggning. Det låter ju som ett solklass, solklart business case att investera i god elkvalitet när man hör dig berätta det här.
3: Absolut är det så och det har ju våra kunder, de har ju fått upp ögonen för det här absolut. Och vad är
1: egentligen vår roll på E-Touch Energy där gällande elkvalitet och vad kan vi göra för att underlätta
3: för exempelvis en industrikund då? Ja, det, är, det är väldigt många olika saker så att säga och, och, och det här med Sverige har ju haft ett traditionellt ett väldigt stabilt elkraftsystem och det gör ju att kompetensen är ganska låg där ute hos vissa av våra kunder. Man har inte behövt bry sig under årens lopp men med all den här nya tekniken som man adderar till va, så handlar det mycket om att Utbilda kunder och kollegor i branschen, konsulter och göra dem medvetna då om de risker och konsekvenser som finns. Va? Och vad man kan göra åt i olika typer av elkvalitetsproblem. Så vi är väldigt många hos oss i vårt i långa land som brinner för det här med elkvalitet. Men vad vi gör egentligen förutom då att utbilda och informera det är att vi tillverkar och utvecklar väldigt många av de här Produkterna och lösningarna då också för att komma till rätta med de här problemen. Och det är ju bland annat för elnätsbolag och industrier. Och det kan ju vara allt ifrån stora komplexa Statkom och SVC-anläggningar då för reaktiv effektkompensering. Men det kan ju vara enklare system också i form av passiva och aktiva filter, kondensatorbankar. Det kan vara batterilagor, avledare, serie- och skjuntreaktorer. Så vi har ju en, en stor en palett så att säga med många olika tjänster och eh, produkter då för att lösa det här ute hos våra kunder. Och sen har vi då ett, eh, sedan en tid tillbaks här också ett tight och nära samarbete med Metrum. Och då med hjälp av Metrums analysinstrument och kompetens va, så kan våra ingenjörer hjälpa till då att analysera resultaten. Vi kan optimera och genomföra åtgärder då i olika former av projekt då på sajt. Så vi har... Eh, en, en väldigt vid palett med, med både produkter och tjänster här och adderar till det här med, med Metrum då sedan en tid tillbaka var med samarbetet som väldigt, väldigt intressant framåt.
0: Har du något eh, konkret exempel där vi har eh, tillsammans gått in och hjälpt någon eh, kund?
3: Jo, ett, ett exempel som jag kan ta, det är väl ett lysande exempel då, billigt talat här. Det är, vi blev kontaktade av två kunder som hade ett antal solcellsanläggningar uppe på varasletten och de kunde ju inte mata ut full effekt på nätet under ett antal sommarmånader. Så när solen strålade så kunde de inte, blev de väldigt frustrerade och de ville ju sälja och återmata så mycket energi som de kunde så att säga under den här tiden. Men spänningen varierade då väldigt mycket och när den ökade så blev det ett problem i anläggningen och skydden löste ut i växelriktarna. När spänningen stack iväg då från 230 upp till 250 volt så kunde var vara extremt frustrerad. Och då diskuterade vi det här med Metrum och installerade då en av våra produkter då en, en LVR som står för Line Voltage Regulator. Och det är en nätspänningsregulator helt enkelt. Och den anslöts för att se till att de här spänningsvariationerna då minskade och kunde hållas inom vissa gränsvärden. Man kan tänka sig en sån här ungefär som en mobilladdare då, som håller konstant spänning då, oberoende av last till när man laddar sin telefon till exempel. Och var, var den kopplas in i världen någonstans vid olika spänningar. Men med hjälp av den här lvr så håller man spänningen konstant va? Och, och, och inom ett visst intervall. Va? Och, och kunden har nu dubblerat effekten ut på nätet och frustrationen har minskat då, och kunden är väldigt nöjd. Och nu kan han sälja mer eller de kan sälja mer energi ut på, på, till nätbolaget också. I det här fallet vara energi. Så att det här är en plug and play lösning som vi har med Melvärd. En fantastisk produkt helt enkelt då för att minska spänningsvariationerna i ett elnät. Och inte bara i ett traditionellt elnät utan det här kan man även ansluta till en, i en industri till exempel som har väldigt stora spänningsvariationer i nätet. Så att det är väl ungefär så här som våra projekt går till kan man säga då, tillsammans med, med Metrum här. Att Metrum mäter och analyserar och sen analyserar vi vidare i vissa fall och diskuterar fram en lämplig lösning. Va? Och sen då så avhjälper vi problemet då ute hos kund i någon form av projekt.
1: Det låter som en väldigt bra matchning då mellan, mellan oss och Metrum och Robert får man säga.
2: Ja. Ja, absolut, jag kan ju säga någonting när vi ändå har det på tråden att vi är väldigt glada för samarbetet för det, det vi upplevt innan är att våra kunder som vi har fått ta del av mätresultat ifrån som du nämnde nu Jörgen, till exempel vara de kanske har hittat problem men nästa steg är ju hur löser vi problemet för annars har man liksom inte kommit hela vägen in i mål jag tror att som du nämnde Jörgen också att kompetensen är inte alltid så hög givetvis på, man kan inte förvänta sig det hos varje slutkund som kopplar in sin utrustning i ett nät utan vi tillsammans kan kan både hitta problemen och rekommendera inte bara tekniskt bästa lösningar utan också optimala lösningar ur kostnadsaspekter och annat. Så att, jättespannande samarbete och, och jätteglada för det.
3: Ja, absolut. Ja, men mycket intressant. Och jag tror mycket på det här också med utbildning av både kunder och kollegor här. För att kompetensen är ganska låg när det gäller de här bitarna. Och, och kostnaden kan bli väldigt höga för kunderna. Så det gäller att göra dem, göra dem medvetna om det helt enkelt.
1: Det lät fantastiskt att kunna få fördubblat output från sin an anläggning genom att mm. faktiskt bry sig om elkvalitet. Tack så hemskt mycket Jörgen för att vi fick ringa upp dig. Nu tänker vi ha
3: Robert för oss själva igen.
0: Tack Jörgen.
1: Tack så mycket.
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, men du Robert, har du någon reflektion över det vi fick höra från Jörgen här nu precis?
2: Ja, lite som jag var inne på där, att någonstans så är det ju det är alltid värdefullt att veta vad som händer på ett e och det behövs ju så här mätsystem och så vidare men det hjälper inte så mycket om det inte finns någonting, någon lösning på problemet och det är vi verkligen glada för så att säga från vår sida på Metrum att Samarbetet med Hitachi Energy möjliggör att våra slutkunder kan också få en lösning. Då får man så att full nytta av våra mätsystem och mätdata och allt som finns. Sen tror jag så här att vi ska inte heller underskatta att kompetensen som Jörgen var inne på. Jag delar verkligen det att vi kan hjälpa oss åt att utbilda våra kunder och helt enkelt få effektivare både drift och mindre kostnader. Det handlar det om i i det stora hela, vilket ju alla har del av i förlängningen. Att man använder elnätten så optimalt som möjligt och har bra lösningar som, som faktiskt både tekniskt löser problemen och inte är allt för dyra och så vidare. Så att, det var väl reflektionen.
0: Så ni jobbar också mycket med att utbilda och liksom höja medvetandegraden hos kunderna?
2: Ja, absolut. Vi har... Vi har liknande hittat känner att vi genomför användarträffar när våra kunder kommer och delar erfarenhet. Och det kan ju ofta handla om också att man delar mätfall. Så att säga. Vad har hänt på ett elet? Vad har man upplevt för problem? Och ju fler som har upplevt samma sak så kan man ju dela både erfarenhet och, och lösningar på problemen och så vidare. Och sen har vi utbildningar ihop med bland annat högskolan i Brås som då mer renorat tittar på vad, vad är elkvalitet för något. Och man har både teori och kan simulera och skapa olika störningar i ellabb och liknande så att man får en känsla för vad det här faktiskt är även för studenter som ska ut sen och i arbetslivet och kunna hjälpa till då.
1: Just det, superviktigt att fokusera på utbildning eh, absolut och det, det känns ju verkligen som att det, det finns en del lågt hängande frukter här att skörda eh, Och Robert vi brukar alltid ställa en avslutande fråga också i, i de här eh, avsnitten Ja. är du redo för den?
2: <laughs> jag hoppas det. Ja, det är bra.
1: Ja. men om du skulle få en magisk pensel och måla om, alltså måla om hur vi arbetar med elkvalitet. vilka förutsättningar skulle du önska vore annorlunda och hur skulle man gynnas av det?
2: Ja, man kan väl säga så att jag är lite partisk i frågan i och med att vi levererar med ett system så så känner jag ju en viss frustration om man ska vara ärlig över att man pratar väldigt mycket om om alla dessa problem som uppstår och vi vet redan nu att har man rätt typ av mätning, inte överallt i ett elnät men på smart placerade ställen så har man så oerhört mycket att vinna på det för alla. Att vara mer effektiv, att inte vänta till störningar så att säga är så allvarliga så att, att det blir driftstopp och liknande utan att man tidigt kan förebygga och hålla kontroll över sitt elnät. Så jag skulle önska att det fanns lite mer så att säga, Vissa gör stora satsningar och har förstått detta men det går lite för trögt kan jag tycka i relation till de problem som vi vet finns och de lösningar som finns och så vidare.
0: Ja, spännande. Data är viktigt och korrekt data framför allt. Mm.
2: Ja, men det är ju så. Och det, vi pratar inte här egentligen om några enorma kostnader som helhet. Det är väl lite så om man tänker när man bygger ett elnät och bygger en stor station med transformatorer och allt vad det kan innebära så det här är en jätteliten kostnad och, mot det som Jörgen sa och beskrev vilka kostnader e-kvalitetsproblem leder till idag så är det ingenting jämfört med det som jag säger.
1: Det är fascinerande. Ja, det. Och det känns som att här finns det ju då helt klart någonting att göra som kan få väldigt stora positiva effekter. Och hoppas vi också att de som behöver höra det här lyssnar på vår podd idag. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med Robert.
2: Ja, tack själva.
0: Tack så jättemycket Robert, det har varit jätteintressant. Mm.
1: Tack så mycket. Ja, vilket avsnitt det blev.
0: Ja, så bra verkligen. Så intressant att höra liksom kring allt. Men det jag verkligen tar med mig det var ju att jag hade ingen aning om att det var så tydligt business case.
1: Nej, verkligen samma. Det är, det är fantastiskt att, att höra att det finns så mycket... Att göra eh, enkelt för att få stora effekter på, på elnätet. Och också intressant, och såklart nu när vi, vi är i en fas där vi ser mycket förändringar, framförallt längst ute på elnätet att, att det finns olika lösningar för att faktiskt motverka problemen som kommer.
0: Ja, men precis. Det nya energisystemet ställer ju nya skapar ju nya. Eh... Inte problem kanske, eller jo, kanske problem, men, men det, vi har också lösningar för det. Mm. det mm.
1: Verkligen, det känns som att de var ju en, en bra duo här, Jörgen och Robert. Som, de har två sidor av, av ett erbjudande som, som passar väldigt bra ihop. Och egentligen så har de ju ett gemensamt budskap också om... Att vi måste ja, men, nå ut med och visualisera det här problemet som, som faktiskt finns och som många inte känner till.
0: Ja, men precis medvetandegöra och det var ju också intressant när de sa att i grund och botten har ju vi ett väldigt robust och, och bra eh, elsystem. Eh, men att man nu med det här nya liksom, kanske inte riktigt har hängt med i hela omställningen och, och förstår vikten av att mäta och hitta lösningar för elkvaliteten.
1: Exakt. Exakt. Ja, nej, så att det, det är ju eh, absolut en, en positiv känsla man har när man, eh, när man lämnar det här avsnittet, i alla fall från, från min sida.
0: Håller helt med.
1: Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat idag.
0: Tack så jättemycket.